0: Denne episoden er sponset av Sundal Bilutleie. Leie en bil for bare 120 kroner hver dag. Hvis du vil høre mer, så besøk deres Facebook-side, Instagram-konto eller hjemmeside på sundalbilutleie.no Anko, det er tablanse. Pasientene er respiratorisk og sirkulatorisk stabil. Vi kommer in med en pasient. Du puster for fort! Det må jo være her borte. Så skal jeg Mohamed, Mohamed Daravi, der står det. Her. Teknologien utvikler seg hele tiden. Jeg tar turen til Jøvik og Norges yngste professor. Hei, hva er det gøy heter? Jeg heter Mohamed Daravi, Du er dronemannen. Mohamed Daravi er ferdig med å utvikle ambulansedroner. Dette egner skjerrig på. Hvor diplomer du hadde på kontoret? Hei, og hjertelig velkommen til en ny episode av «Du puster for fort». I dag så har jeg tatt turen til Jøvik. Der har jeg, fått til, eller jeg har gjort ett møte med Norges yngste professor, Mohamed Deravi. Hei. Velkommen til «Du puster for fort», og takk for at jeg fikk lov til på kontoret ditt. Takk til dere. Ja. Du, um, som uh, 29-åring så ble du Norges universitetsprofessor, stemmer det?
1: Det er helt korrekt.
0: Ja, det ja, er riktig. Um, hvem, hvem er du egentlig? Hva, hva er du driver med?
1: Jo, jeg, uh, jeg er Mohammed. Jeg er uh, født og oppvokst i, i Danmark. Um, jeg tog min uh, universitetsbachelor og master i Danmark innenfor informatik. Det som heter computer science i dag, eh, ingeniørvitenskap, og eh, jeg kom til Norge eh, i 2008, da jeg skulle gjøre ferdig min eh, masteravhandling. Så de siste årene, min sex, de siste seks måneder, er min masteravhandling kommet hit til Norge i Gjøvik egentlig, fordi vi hadde en veileder som liksom, eh, anbefalte meg å komme hit. Ja, og dette sa jeg ikke nei til. Så ble jeg sånn uh, litt halvforelsket i, i Mjøsa, <laughs> fordi jeg er veldig vant til, uh, til havet i Danmark og København. Og jeg har sagt til meg selv at jeg ønsker å bo et hvor det er vann rundt omkring meg. Ja. Så det er egentlig grunnen til hvorfor jeg er her i, i Jøvik i dag. En av grunnen, i hvert fall.
0: Og her har du blitt siden?
1: Og her uh, har jeg blitt siden fordi et av min masteravhandling tog jeg en doktorgrad uh, i tre år. Og så har jeg bara limt mig fast i denne lille byen her. <laughs> Norges yngste
0: professor, det ganske... Det er nære å få lov til på kontoret ditt da. Tusen Ja, veldig bekammer. Grunnen til at jeg er hos dig i dag, det er jo det at du holder på et veldig, veldig spennende prosjekt. Ja. Jeg har hørt om det, jeg läst om det, og det er ambulansedroner. Det var den første, første omgang. Vi skal prate om eh, trådløs EKG litt senere. Uh, men um, ambulanse droner, kan du fortelle litt om det?
1: Ja, jeg kan ju fortelle litt om hvordan jeg har startet med prosjektet. Mm -hmm. uh, det er jo slik at jeg alltid har, har vært interessert i droner. Uh, og jeg postet oss mye ut på Facebook-siden min omkring droner og droneteknologi. Uh, alt fra small scale droner til større droner. Um, plutselig en dag så, så, så jeg at, uh, at det var et firma som begynte å, å kunne, at det var et firma i Tyskland som hadde lagt en stor uh, drone som kunne transportere folk frem og tilbake. Og, uh, og da tenkte jeg med en gang at uh, dette er noe som egentlig tilpasser helsesektoren i tillegg. Mm. For jeg har alltid vært interessert i, i helseteknologi. Eh, og da kom ideen fram, med, ok, hvis det er mulig å transportere vanlig folk eh, på grunn av eh, transportformål, som taxiformål, så kan man også transportere folk med hensyn på eh, andre formål som helseformål. Det vil si man transporterer dem i stedet for en vanlig ambulansebil.
0: Eh, så du har tenkt å transportere pasientene i en drone du da ja. Det är bara flyuta en drone med en hjärtstarter, men du flyr själve patienten in till
1: sjukhus eller det är helt det är helt korrekt. Alltså vi vi kommer egentligen att ersätta dronerna, eh, ursäkta, ersätta som sån eh det blir ett bruk som ett en extra alltså säkerhet till i dette tillfälle. Um, så vi kommer til att transportera folk in vanlig drone. Eh det vill säga si, at hvis en patient blir syk i et, et tilfellig område rundt omkring oss, så kan vi sende en drone ut til den enkelte pasienten. Eh, det skal sies at selvfølgelig i begynnelsen av disse droneutviklingsprosjekter må man ha en, en legepilot som liksom styrer dronen. Eh, nå er det slik vi har vært i kontakt med Uber som også har begynt å, å lage taksidroner, og her har vi kom fram til at i de, de første, første fem år, da må man en pilot til stede for liksom å prøve til stede.
0: For å fly Men er målet senere at disse dronene skal fly av seg selv, via et kontrollromm?
1: Ja, det, det, er, det er egentlig hele formålet. Det er at dronene skal bli autonome. Det vil si at at uh, disse har kan liksom dra til pasienten. Det kan, de kan man på tilstand av pasienten. Hvis pasienten er en kritisk tilstand, selvsagt skal det være en lege med, men legen skal ikke fly dronen i seg selv, hvis du forstår hva jeg mener. Mm. Det er egentlig bare uh, legen som kommer til å ta seg vare patienten. pasienten. Mm. Uh, så ja, de, de kommer til å bli 100% autonome i fremtiden. Men har da snakker vi egentlig 10-15 år, altså.
0: Ja, det er egentlig ganske kort. 10-15 år. Eh, for,
1: for meg er det kort, fordi tiden går veldig fort. For andre kan det virke veldig, veldig lenge. Altså. Ja. Så, men det kommer til å gå fort, eh, vil jeg si. Hm.
0: Um, hvor stor er dronene? Er, skal det personelle som kjører dronene ha med seg utstyr og sånt nå, eller blir det for tungt? Eller hva, hva er begrensningen i forhold
1: til... Først og fremmest er det veldig viktig å vite at dronene eh, har sin egen parkeringsplasser. Det vil si, typisk er de i, i, i toppen av innbygning, eh, akkurat som med en helikopter. Eh, men under uber så vi på forskjellige måter man kunne legge parkeringsplasserne på eh, for å optimere antal droner. Så de kan typisk være på loftet av... Eh, ett er i en inbyggning. Ja. Eh, det kommer till bli större. Eh, hvis vi kan sammenligne det med nå så kommer det til å være i størrelse en eventuell en vanlig ambulanse eventuellt. Mm. Du må forestille, de de må, ja, må at det er en drone. Ja. Så den kommer ikke till bli liksa høy som en ambulanse som vi kan forestille oss i dag. Den blir kanskje litt mer mer optimalt effektiv, kan mm. Det må optimiseres i hvert fall.
0: Dette er utrolig spennende. Um, du snakket om hvem som skulle føre dronene sånn i starten. Det var jo... Det blir en person da som fører dronene ja. i starten, og så blir det følger det de ruter da. Ja. ja.
1: Altså i, i begynnelsen blir det uh, en vanlig pilot for liksom å teste ut disse dronene for sikkerhetsmessige årsaker. Uh, en ting er at man liksom utvikle dronene sende dronene ut men de må også testes og derfor er det alltid viktig å kunne manuelt flyve disse dronene med med joystick som man gjør med en helikopter i dag mm. eh, det, er, det er da litt annerledes med en drone selvfølgelig for eh, her kommer vi til å bruke eh, batterier og diverse teknologier innenfor batteritekning mm. så ja i begynnelsen kommer vi til å ha piloter og etter hvert kommer man til å og, og fjerne disse pilotene for å for bespare uh, uh, formål, rett og slett.
0: Du snakket så vidt om uh, du var inne på batterier, at dette det er batteridrevne varekomster, kan man si det? Ja, det
1: er aliens. <laughs> ja. Um,
0: hvor, mye, hvor langt kan det til sånn dronefly, da, på en varm
1: sommerdag, så sånn som det er nå? Altså, det som er en av utfordringene her, det er jo batterikapasitetene. Eh, du ser jo på hvor langt en Tesla kan kjøre, eller en valig Elvi kan kjøre. Eh, nu, nu er alt avhengig av, av motorene som, for, som skal rotere propellerne i en drone, eh, hvis det er propeller man bruker, selvfølgelig. Og her må man legge noen beregninger på hvor mye slike batterier kan klare sig i lufta. Og nå skal du også tenke på at her har vi vekt som skal løftes. Uh, akkurat nå så, så husker jeg ikke helt klart hva mye den, den ferdigutviklet uh, volokopterhelikopter uh, dronene kan, kan fly, men jeg har hørt nå omkring 75-150 kilometer. Mm. Men det, det som var viktig å huske her, det er at disse dronene, det er ikke meningen at dronene skal fly fra Gjøvik til Oslo. Det er meningen at hver by skal ha sin egen ambulansedrone i tilfelle av trafik, for eksempel. For hvis det er mye trafikk på veiene, så er det veldig viktig at den dronen kan ta direkte strekning i lufta til den enkelte pasienten. Så det er egentlig formålet at hver eneste by ha sin egen drone. Så har har vi egentlig en fordel med ikke å tenke på batterikapasitet, for hvis man håller sig innfor, la si omkresen, eller diametern av en by så er det jo helt fantastisk, ikke sant? Så da trenger man plutselig ikke så mye å gå på igjen, mm. for da er sentralen veldig nær, og da kan man opplade batteriene.
0: Um, vil dette hjelpe altså responstidene til Ambulans-Norge, tror du? Ja. Slite, altså, Ambulans-Norge sliter jo litt med responstider rundt om.
1: Ja. Det er akkurat det vi ønsker å redusere. Responstiden for å redde flere liv. Mm. Fordi uh, du skal jo tenke på en vanlig ambulansebil uh, kan, kan jo må være ops på trafikken. En drone kan flyve en direkte strekning. Det vil si du kan tegne en strek fra ambulansen direkte til ulykkestedet med en gang. Og da tar den den korteste vei. Og den korteste vei kan fort sekunderne og minutterne som men egentlig trenger. For man har sagt tidligere at det er ikke så mye, eh, altså hvis man kan spare noen sekunder, 30 sekunder til et minut, så kan man spare mange mennesker liv. <laughs> er det
0: noen andre fordeler med, med dronene? Mm,
1: ja, det er uh, flere fordeler. Uh, nå må du huske på at uh, hvis vi befinner oss i, i steder hvor det ikke er vei, eller infrastruktur så kan man se en drone ut til for eksempel fjellene eh, hvor man ofte er på en fin sommerdag eller ønsker å ta sin familie med på på tur i, i fjellene til hutten mm. og der ingenting er, er vei og så videre da er det veldig vanskelig for en ambulansbil å dra dit. Og uh, her kan man jo tenke seg å uh, plassere en droner uh, i disse områdene, slik at man kan fly direkte til, til ulike steder. Mm. Så her kan man egentlig tenke sig å benytte seg av droner. Den har er det også viktig igjen å, å lage et kart over hvor disse dronene skal lokaliseres rundt omkring landet, slik at man vet uh, at man i sikkerhet uh, mest av tiden.
0: Du snakket om radius på mellom, var det 150 km. du sa? At du uh, kunne fly?
1: Nei, det var bare et eksempel. Altså, okay. altså, Batterieutelsen batteri kommer nok til å være bedre enn det om, om, om 10-15 ja. år. Jeg er veldig, veldig sikker på. Jeg um, på. Nå er det slik at en drone... Meningen med en drone er at den ikke skal veie så mye. Vekten av en drone skal være minimalt, slik at man kan få eh, dronen til å, å lette opp i været. Eh, så jeg, jeg tror på at, uh, at, uh, at dronen kommer til å ha en mye bedre uh, radius. Uh, at det kan fly innenfor en, en større radius enn 75 kilometer. Mhm. Mange
0: eh. dronestasjoner skjer det for i Norge? Det blir kanskje litt stort, men... Eh,
1: egentlig ikke, altså, Vi må tenke oss at vi trenger... Jeg, jeg, jeg ser for meg at vi har... Eh, nok, eh, liksom mange droner som vi har ambulanse, ambulansebiler. Altså litt mindre droner enn ambulansebiler, vil jeg si. Det kan være på hvor stor byen er og hvor ofte eh, ting oppstår. Vi må jo se på statistiken først og fremst og se hvor ofte er det at en ulykke hender eh, i den enkelte byen. Så vi må se hvor ambulansebilene er lokalisert i dag, og da må vi ta beslutninger ut fra statistikken om hvor mange droner vi egentlig trenger.
0: Hmm. Eh, nå er det sånn i dag at um, vi er lufta, så har vi lufta med laksen helt korrekt. Um, vil dette erstatte som på noen måte, eller vil dette bli en sånn
1: tilleggsressurs? Det blir jo en tilleggsressurs, som jeg sa i begynnelsen eh, tidligere, som et, eh, jeg sa i en komplementær ressurs. Mm. Eh, det, det skal aldri erstatte eh, luftambulansen. Den, den skal også bli der. For det er veldig viktig å ha sterke ambulanser, Helikoppet er en sterk ressurs, veier litt mer enn en drone, som kan fly over havet. Og her er det ikke meningen at vi skal begynne å fly over havet med en drone til å starte med. Fordi luftambulansen har sine fordeler og olemper, og dronen har sin fordeler og olemper. Og det er veldig viktig å si i vilken, Steder kan vi bruke ambulansen, og hvilke steder kan vi bruke dronen. Mm. Så det, for eksempel er det ikke ganske så mye nyttig i dag å bruke ambulansehelikopteren fra sykehuset innlandet, og så en kilometer ut i ulike steder. Mm. Sant? Så det er situasjonsformål uh, og bestemmelse som bestemmer det i altså. helse. Det er jo forholdsvis
0: nytt, det her med droner og sånn. Yep. Kanskje ikke for dig da, som har på med dette. Dette er jo faget ditt. Ja. Uh, men jeg merker at hvis jeg skulle satt mig en drone i morgen og flyttet over, så hadde det vært litt skummelt. Det er overmjøsene, ja. ja. ja altså. hva, med, hva med sikkerhet og ja, i forhold til både det å krasje og fly, møte fly i luftrom, helikopteret?
1: Uh, nu er det slik at uh, droner, altså EU, den europeiske unionen, er gang med å lage nye reguleringer. Og her er det veldig viktig å forstå at uh, en helikopter, den er sikkert, den flyger høyere opp enn en drone. Så her må man lage begrensninger til hvor høyt en drone kan fly i høyden, og hvor høy en helikopter kan fly i høyden. Så disse reguleringer, det er ikke bare høydereguleringer, nå er det mange andre reguleringer også. Uh, så de er i gang med å på plass. Så det er noen dokumenter allerede som finnes på, på, på nett, som beskriver disse reguleringer. Den andre ting med hensyn til å, hensyn på å krasje, uh, selvsagt er det skummelt å, å tenke på tanken at nu skal jeg fly med en, en drone. det er jo noe nytt. Og vi mennesker er jo alltid skeptiske over ting som er nye. Uh, da folk da man anfant uh, Boeing flyet eller Airbusen den gang så var det også mange som tenkte å oh, det skal jeg aldri gjøre men det er en ting man vender sig til når man føler at det er stabilitet i en teknologi så her handler det rett og slett om at få programmert i folks uh, påkommelse at her er det stabilitet det vil folk ikke benytte sig av en drone Uh, hvis de hører at, at dette er ikke er så stabilt. Mm. Så det kommer til å ta en del år før folk kommer til å vende seg til dette. Det er at det er en, en vanlig sak. I tillegg uh, så er folk også rettet for noe som heter turbulens. Uh, hvem med dem? Uh, nå er det slik at uh, jeg har sett på noen ny typer droner som egentlig unngår turbulens. Og dette, og dette har egentlig gitt veldig mye oppmerksomhet i, i den uber som jeg var på i Los Angeles. Mm. Så dette kommer til å se med av turbulensfrie droner som ikke beveger seg mye, og sikkerhet, slik at folk kan benytte sig av uh, disse dronene. Og nu har det også slik at uh, hvis vi egentlig ankommer til et ulykket sted, og dronen er den eneste alternativ eller möjlighet så vil nok ikke inte den sjuke patient patient tänker om man blir transporterad med en drone ja. i den. <laughs> eller med vanlig helikopter. Kommer, kjapt til syke, ja, der kommer ja. til, ja. det upp till sjukare så? Nej, det kan
0: man då lite det. var ambulansdrönare. Och så måste du se si, alltså visst får en sånn prototyp i närmaste tid så kan jag være en sån försökskanin, visst du önskar det?
1: Det må jeg veldig gjerne, så jeg kan ikke garantere noe. <laughs> nei, du prøver. Jeg kan ikke garantere at uh, det er så stabilt. <laughs> nei, nei.
0: Men du har også utviklet uh, andre ting, trådløs EKG-elektroder.
1: Ja, altså, vi har for noen år siden utviklet trådløs EKG-teknologi uh, for å erstatte kabler og ledninger. Og nå er at, uh, hvis man drar til et verkssykehus med et EKG-apparat, så observerer man fort at uh, personalet uh, bruker en del tid med å plassere disse EKG-elektroder på kroppen av en, en pasient. Og dette kan, veldig, det kan ta veldig fort tid, eller mye tid av, uh, av prosessen. Og det skjedde egentlig for mig en dag at jeg, jeg skulle ha sånn tollet EKG på et sykehus. Og jeg husker det at sykepleierne egentlig virket litt uh, halv forvirret til starten med og begynte å legge min kammer frem og tilbake. Og så sa jeg til meg selv at det her må kunne gjøres enklere. Og derfor uh, jeg så jeg muligheten for å utvikle Trottis-EKG. Trottis-EKG som liksom ondgår uh, konflikten med å... Uh, feite med kablene mm. under en vanlig tilkablingsprosess til kroppen.
0: Ja, for alle kjenner vel, kjenner vel til det med at ja. uh, EKG-kablene blir...
1: som haps. Ja, hypsom haps, ja. <laughs> mm. um, er, er det noen steder dette er i bruk nå? Vi bruker bare for... Uh, vi bruker bare EKG, Tordes-YK, for biometriformål og utviklingsformål. Ja. Uh, det som er... Altså, det som er uh, det som tar lang tid her der er FDE-approval. Det er en goddsjenning som om man som man må ha f for at li liksom, det i det offentlige. Så, og det kan ta tid 15år for å få en approval.
0: O de funger det bra.
1: Eh, det funger bra Vi vis det fram i en en akkkorapportage som online på nett som vi kan se og der kan man se hvor den Pasienten har tilkablet disse EKG-elektroder, og så kan vi se iPaden ved siden av, som viser liksom, signalet av av det som blir sendt. Um,
0: jeg må jo dig deg, altså, nå er du er ferdig med å utvikle ambulansedroner, du har utviklet uh, Eko, trådløse EKG-elektroder. Ja. Er det noe spesielt på helsevesenet som gjør deg, Jøsø?
1: Jeg har alltid vært opptatt av å, å tenke på andre folks helse. Så... Når man tenker tilbake med formelen med livet og hva man kan gjøre i livet, så tenker man også kan man kan gjøre for samfunnet. Jeg liker å redde andre folk. Mm. Jeg ja, bare bare med hjertet og tenker på andre. <laughs> Kanskje derfor jeg liker å, å jobbe med personer og helse. Mm. Og her kan man utvikle mye. Det, her mener jeg virkelig mye. Eh, for vi jobber jo i en elektrikverden og informasjonssikkerhetsverden. Og når man drar og besøker hospitalene, så tenker jeg, ja, men hvorfor er det ikke flere eller mer utstyr som er utvecklats for det eh for, ja, som
0: var då för exempel.
1: För exempel eh, kan vi alltså nu ha har haft ett projekt med Ganglag för exempel. Här har jag jobbat med rehabiliteringens eh projekt. Var med liksom å få folk til, med en skadad ben til liksom och så där.
0: Otroligt spännande, både med drönarprojektet EKG og uh, allt inom hälsa. Tack. Jeg tror vi skal runde her nå. Hjertelig takk for at jeg fikk lov til på kontoret ditt, og takk for at uh, du ville være med og prate i podcasten du pusser for fort. Selv takk, dere er velkomne. Tack for det.
1: Takk, takk. I don't